0: Que yo me podría quedar escuchando eh, Esta sintonía uh -huh. Bueno, pues como, como Como muchas, que nos quedamos muchas veces Escuchando en esta buena tarde Javier Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Ahora, Nuestro maestro de los sonidos Nuestro ingeniero de sonido En esta buena tarde, que cada 15 días Nos visita y nos lleva a hacer Un viaje radiofónico, un viaje de sonidos Un viaje con los sentidos A veces al pasado, otras veces Bueno, a, a, a todo lo que tenga que ver Con el sonido Parece que hoy vamos a hacer varios lo que vamos a toser un poquito. Yo creo que sí. Hay catarros por ahí, hay, hay 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 bueno, hay cosas en el ambiente mm. y en la radio hay, bueno, sonidos, ¿no? que, que, que nos llevan, que nos trasladan en el tiempo, que nos llevan a emociones que creíamos ol, olvidadas o en fin, a, porque tenemos, ¿no? Tenemos una memoria mm. auditiva mm. de la que a lo mejor no somos del todo conscientes. ...pero que también se, se convierte en, ese, en uno de los registros... ¿no? ...de esas cosas que nunca se olvidan. Sí.
1: sí, la verdad es que ese fue un poco el, el tema de nuestro programa... ¿no? ...de hace uh -huh. 15 días... ...de qué cantidad de cosas relacionadas con lo sonoro... ...están ocurriendo a nuestro alrededor de uh -huh. forma permanente... Eh, ...qué poca importancia le damos... Mm, si, ...si cuando nos vamos va a la cama a dormir en esos minutos... ...en los que reflexionamos un poco sobre cómo nos fue el día... Casi nunca están los sonidos presentes. Están, uh -huh. Bueno, pues las miles de cosas que nos pasan, pero nunca, sí, sí, sí. digamos, están expresadas en forma sonora, están expresadas de forma visual, que es como normalmente nosotros apelamos a nuestros recuerdos. Uh -huh. Pero el otro día veíamos, y lo hacíamos a través de un viaje, un viaje muy, muy peculiar, sí. ¿no? Por la vida de un personaje de cualquiera, cualquiera de nosotros llevado unas cuantas décadas atrás. La verdad es que lo que sí reflexionábamos era el gran poder evocador que tienen esos sonidos, sonidos que puede hacer fácilmente decenas, décadas, eh, que no escuchas, que no vuelven a aparecer, porque uh -huh. son, como el otro día veíamos, sonidos ya para el recuerdo. Claro. Es decir, que están producidos por objetos que ya ni existen ni forman parte de nuestra cotidianidad, uh -huh. como, como tantos que van desapareciendo. Y los vuelves a escuchar y, y, y vuelves a esa cocina, sí, a Y vuelves a esa casa de tu infancia. Claro. ¿eh? Y vuelves, y eso dispara otra serie de recuerdos, lógicamente los recuerdos nunca son aislados, sino sí. que van, van va. desperezando. Claro, va,
0: va, va enganchado pues eh o articulado a aquellos tiempos a lo que uno hacía por entonces por ejemplo cuando pusiste el cuando pusiste vamos cuando mm. pusimos los sonidos del, del Walkman o del pasacasete mm -hmm. eh, ese que llevábamos en la cintura o en la mochila y demás yo inmediatamente recordé aquella época en la mm. que trabajaba de dependiente en una pequeña tienda en la que vendíamos cosas para cumpleaños y esas mm -hmm. cosas y me acuerdo vamos claro, como sí, vino a tu mente todo de repente y que y que al mediodía cogía a, bueno es que aquello tenía radio también entonces cuando me aburría de los casetes <risa> o encontraba mi programa de radio favorito para el uh -huh. descanso entre horas eh, que cerrábamos a la una y media o algo así y abríamos otra vez a las cuatro ese, ese workman era mi compañero, claro, claro. era mi radio, era mi música, uh -huh. era incluso el, el, la cinta que me había preparado, claro. para porque claro, uno que era un poco fanático de lo de la uh -huh. música y demás, tenía sus cintas para... Diferentes momentos, momentos del día, claro, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Esto es lo que ahora resolvemos así con una playlist
0: tan, tan aséptica, sí. eh, tan, tan fea. Y que encima ni rota. hacemos nosotros en no. algún caso. Bueno, eh, Efectivamente, en muchos ser, casos… Aquí Servidor sí que hace sus propias listas, pero sí, hay pero bueno, algunas hay bien dadas
1: Que tira de las que ya te dicen, sí. pasa un miércoles fabuloso, sí, y bueno, sí. ya no nos preocupamos…
0: El otro de... El otro día en una de esas sí. plataformas puse una carpeta que decía «Sábado a bailar». Y yo digo «¿Quién baila con esto?». A la quinta canción lo quité porque dije yo «Esto, sí, con sí. esto no puedo ni bailar ni, ni…». esto no Es que me deprime, ¿no? me levantaba el ánimo. Antes lo comentábamos,
1: en, eh, a mención también del programa de la semana pasada, ¿Sí? eh, de cómo ese ritual, esa dimensión ritual que tenía el hecho de escuchar música, de seleccionar música de crear música para los amigos el otro sí. día hablábamos de voy a voy a regalarle a un amigo mío una cinta mm -hmm. de una hora donde voy a elegir yo la música que quiero la secuencia que me parece más adecuada etcétera etcétera eso es un, un, un arte y una diversión que, Oye, que, que y, hoy en día
0: y elegíamos en la primera canción claro y con... la, la y la última tenía que coincidir justo con la anterior pero además tenía que ser esa bueno, pues porque a ese amigo amiga claro. le gustaba, Por le supuesto. evocaba, sí, según sí. qué cosas. Y, y aparte de la
1: cuestión, vamos a decirlo así, más espiritual, de cuál era la mejor conjunción de obras, era también la técnica. Eran dos caras de sí. 30 minutos, tenías mm -hmm. que ajustar que aquel minutaje entrase dentro de la cinta. Quiero decir Era esa dimensión ritual que el otro día eh, eh, hablábamos, que, que algunos, eh, como, como Juan también mm -hmm. aquí en el control... Mm -hmm. Eh, disfruta, seguimos disfrutando de ella después de muchos años y que desgraciadamente hoy en día se ha perdido y hace que la experiencia, digamos, de escuchar música sea, bueno, más... Lo comentábamos también sí, en otras sí. cosas, más aséptica, más mm.
0: convencional. No vamos a coger el vinilo de entre 60, claro. 70 vinilos, bueno, o más, pero bueno, más o menos era un poco la media. 100 vinilos, ciento y pico, bueno, los que tenían muchos. Y había que seleccionar ahí el vinilo sí. y sacarlo de la caja, bueno, de la caja sobre cómo le decimos a él, sí, ¿eh? bien, ¿bien? Sí. Sacarlo de ahí y pegar... Pasarle Limpiarlo. un paño uh -huh. o ya con su líquido y demás, para las marcas, para uh -huh. que no tuviera rayones. Uh -huh. Poner en el centrador, bueno, si era automático, entonces aquello ya funcionaba solo, pero uh -huh. si no había que hacerlo bajar. Uh -huh. Y poner la aguja justo justo en el surco para que empiece la canción uh -huh. y ya empezar a escuchar la aguja sí. con la reproducción de las pelusillas que sí, quedaban sí, por ahí, sí, sí, que hacían sí, sí. algún ruido como bueno como ese que hacían las agujas de los vinilos. Efectivamente. Bueno, que hacían y que hacen? Hacen? hacen. Y qué hacen, por supuesto. Era, un
1: vinilo, era una aguja que había sí. que contrapesar y que había que mantener. Quiero decir, no, era un objeto que había que cuidar sí, sí, eh, sí. de alguna manera. Sí, si lo dejabas de mucho
0: tiempo sin mirar para él mm, ahí está, había era. que limpiarlo mm. o igual hasta había que cambiarlo en la eh, siguiente reproducción. La aguja,
1: la aguja había que cambiarla cada cierto sí. tiempo. Bueno, quiero decir, era una, una dinámica en la cual, bueno, no solamente ese servicio, sino otros muchos estaban que, bueno, eh, es cierto que sea... Eh digamos, suplantado por otros servicios muchísimo más fáciles, posiblemente, vamos a llamarlo así, pero que han perdido esta, este romanticismo mm. del de, de hecho de que escuchar música no solamente era eh, darle o tocar encima de una pantalla fría para sí, que empiece sí. a sonar algo, mm. sino que llevaba toda esta dimensión ritual que en lo sonoro eh, conservamos, y hay algunos, como antes decíamos, que, sí. que nos gusta mucho conservar, pero que bueno, desgraciadamente, pues aunque se está viendo un resurgir de algunos uh -huh. de estos formatos más eh, antiguos, sí. estas posiciones así más de moda, moda pasajera de, del revival, del lo vintage y todas uh -huh. estas cuestiones, uh -huh. pero bueno, en realidad los que crecimos un poco con esto seguimos manteniéndolo. Y seguimos encontrando en ello una fuente de satisfacción más sí. allá de la puramente de voy a escucharme un uh -huh, disco, uh -huh. que además también obligaba a eso, a escuchar el disco, esto de que ahora puedo ir saltando de sitio a sitio. Antes escuchabas un disco y lo habitual era escuchar el disco, no andabas levantándote cada poco, saltando sí. de canción. No, y decir?
0: Lo que, a veces lo que hacías es de, si había alguna canción en el medio que no te daba más, uh -huh. aprovechabas para hacer algo. Sí,
1: pero no quitabas el disco. y eh, Eso eh, es. El disco seguía en marcha. Y
0: volvías rápidamente para... Sí, Porque, sí, bueno, sí. que te dé tiempo a escuchar el siguiente.
1: Pues el otro día el, dedicamos, efectivamente, nuestros oyentes lo recordarán eh, un poco la sección, hablar de, de estas cosas. No, Y la verdad es que no me resisto a volver a traer, a volver a recordar ¿Sí? algunos de los sonidos del otro día porque son, eh, como decíamos, eh, verdaderas sinfonías en sí mismos. Estábamos
0: en los 80, ¿no? Estábamos
1: en los 80 y reproducen eh, artefactos de una gran complejidad desde el punto de vista mecánico, ¿Mm? de una buena factura desde el punto de vista de lo bien hechos que estaban, de los resistentes eh, instrumentos hechos para durar, como por ejemplo esta máquina de cálculo.
0: Conozco algún asesor que todavía tiene de estas, claro que ¿eh? las tiene, sí, 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 sí. Sí, sí, pero que, como te decía el otro día que la que, 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 que habla contigo mientras, mientras me da las está calculando, ¿no? Y dice, pero cómo, pero, pero pero cómo está hablando conmigo y está metiendo números y está haciendo sí. multiplicaciones y sumas y... La,
1: más allá ya del valor de para lo que valga esta máquina mm. es esa esa riqueza sonora. El otro día comentábamos, y es cierto, ¿Mm? que hoy en día hay una tendencia, no, no buscada posiblemente, pero sí de alguna manera relacionada con cómo se fabrica hoy en día y cómo se consume hoy en día, que es a que los sonidos sean mucho menos señales de lo que eran antes. Antes uh -huh. el, cada objeto tenía... Alguna vez lo hemos hablado con el motor de los coches. Sí, sí, Recuerdo sí. haberlo comentado contigo. Sí. Antes se distinguía claramente por el sonido del motor. ¿Qué? Si sabía si era un Renault, si sabías si era un Seat, si sabías eh? si era un Citroën. Ahora todos los coches suenan todos igual. Uh -huh. Es imposible jugar a eso porque todos tienen... Bueno, en, en el mundo de la mecánica en general también ocurría... Los... Se presumía de ser máquinas pues, de una cierta sofisticación como esta que estamos oyendo y, y eran... Paisajes sonoros muy ricos como este que estábamos escuchando. Otro ejemplo lo escuchábamos también el otro día y era el correspondiente al ya casi extinguido Molinillo.
0: de café, sí. que te va dejando el café molido eh, en el cajón. Ahí está. Sí. Y, que, y que al igual que, ocurre, que ocurría con el sonido anterior,
1: sonidos riquísimos. ¿Sí? Sonidos que son una verdadera sinfonía en sí mismos, mm. que tienen una sección al principio, una sección en el medio, una sección sí. final, si los analizáramos como hacemos con una sinfonía de Beethoven era parecido. <risa> diferentes timbres y, y con su ritmo. con su ritmo, con diferentes
2: su, ritmos, diferentes que ritmos, van cambiando.
1: son sonidos de una gran riqueza relacionados con la operación, vamos a decirlo así, de una cierta complejidad mm -hmm. que había que hacer, aquí había que abrir la tapa, había que meter el café,
0: había que moler, si metías demasiado quedaba trabajo. Ahí está, tenías que abrir ese cajoncito que
1: dices, sí. que dices pues esto llevaba asociado un paisaje sonoro de, de una complejidad que, como decíamos antes, pues hoy en día ha, ha desaparecido. ¿no? Todos estos sonidos que escuchamos la, mm. la semana pasada, bueno, pues que muchos de ellos, como vemos, proceden de objetos extinguidos ya o en vías de extinción, mm. es obvio que tienen un valor, digamos, desde lo personal, indiscutible. Y ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Pero, Hoy me gustaría hablar también un poco sobre el valor colectivo que tienen estos, que tienen estos sonidos. Es decir, el valor, el valor que tienen como marca de una determinada cultura, uh -huh. de una determinada civilización de, de un momento determinado. ¿no? Ha costado llegar mucho a la idea de que el sonido es algo así parecido como esas cosas que encuentra el equipo de Arsuaga en la Gran Dolina, en Atapuerca. Es decir, igual que tenemos un registro fósil que a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, va dejando huellas acerca uh -huh. de cuáles eran los usos, los costumbres, las tradiciones de, de nuestros antecesores, el sonido tiene exactamente la misma función. Tiene ese, ese valor arqueológico, podríamos decirlo así, que lógicamente como solamente lo conservamos desde hace relativamente poco tiempo, uh -huh. no, todavía no nos hemos dado cuenta del papel que juega en esa dimensión. Pero ya hay mucha gente que se está, y el otro día hablábamos también de ello, que se está preocupando de crear verdaderos museos sonoros. Uh -huh. Es decir, de atestiguar nuestro paso por encima de, de la Tierra, no solamente con el registro fósil, vamos a decirlo así, convencional, como el que descubre el arqueológico, eh, sino con un registro un poco especial, que es el de lo sonoro. Y el lo sonoro como hemos visto en todos los a, objetos que vimos la semana pasada, que escuchamos, eh, van dejando huellas sobre qué máquinas, qué procedimientos, de qué forma, y por lo tanto tienen un valor patrimonial muchísimo más importante del que muchas veces les concedemos, que es ninguno. Uh -huh, eh, normalmente uh -huh. en ninguna ciudad prácticamente del mundo existe ningún tipo de, digamos, eh,
0: Archivos sonoro, Archivo sonoro que podamos visitar para escuchar Exacto, el pasado, exactamente. ¿no? por ejemplo. Eh, no, no existe tal. ¿Cómo sonaba este barrio? ¿Cómo sonaba esta ciudad hace 40, 50, 60 años? Exactamente. No, se tiene en la fotografía, se tiene en el vídeo,
1: sí, sí. pero no se tiene en el ámbito uh -huh. del, del, del sonido. Eh, la cuestión aquí, Alejandro, como siempre, cuando hacemos estas reflexiones eh, surgen preguntas interesantes. ¿no? Uh -huh. y, entonces. Si esto es así, eh, la pregunta que cabe hacerse es: ¿cuáles son los sonidos que en un momento determinado mejor nos representan?
0: ¿Cuál habría que, que, que claro. decir? Bueno, vamos a elegir este sí. para este año o para este tiempo. Claro, o, ¿durante cuánto El apartado tiempo? industrial, claro. ¿para quién? ¿Cuál es el representativo?
1: ¿Quién claro. elige estas cosas? Es decir, por decirlo de alguna manera, una, una pregunta que además está abierta en el ámbito de los que nos dedicamos a esto es cuál es nuestra tarjeta de visita sonora
2: uh
0: -huh. en un momento determinado. ¿no? ¿Y, y, y, y ahí uno que hace? ¿Recordar cómo sonaba o, 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 o ir a los libros de historia para ver qué era, cuál era la industria, cuál era, ese, cuál era el funcionamiento de la ciudad? Entonces, tiene que proyectarlo hacia el futuro y decir, si yo llegase, si yo cayese aquí dentro de 100 mm. años, ¿con, con qué claro. sonido realmente conocería? Pero claro, esa perspectiva... Es muy difícil es de difícil, hacer, ¿no? Es
1: difícil y, y, y tengo que decirte que no hay un acuerdo mm. acerca de cómo debe de, mm. de, de realizarse la cosa, ¿no? Es decir, no, no está muy claro cuáles son, digamos, los criterios que cabría seguir para poder realizar eh, esto, mm. ¿no? Mm. Esto tiene sentido, sobre todo, si efectivamente nos preocupamos por, por, por ver cómo en el futuro nos van a considerar, ¿no? Es un poco esa idea, pero... Hoy quería hablarte de una, de una oportunidad que tuvo la humanidad no uh -huh. hace muchos años, en la cual se vio obligada a reflexionar sobre esto, porque la cosa no era nada más y nada menos que preparar un conjunto de grabaciones para ver si una civilización extraterrestre uh. en algún momento las localizaba ¿Sí? por ahí. ¿Sí? Y entonces, claro, hubo un conjunto de científicos que dijeron, espera, tenemos que ponernos manos a la obra, uh -huh. a decir, bueno, y si ese suceso ocurriese... Bueno, ¿en qué cosas nos fijaríamos? ¿Qué, mm. qué, qué tipo de sonidos son los que llevaríamos a dar? Bueno, estamos hablando, como a lo mejor algunos eh, oyentes ya habrán visto, de las sondas Voyager. Uh -huh. ¿no? Fueron lanzadas en el verano del año 1977, son dos naves espaciales. Eh, hoy en día son de, de largo los objetos eh, creados por el hombre que más lejos han, han llegado.
0: Porque ya se han salido del sistema se han solar. Salido,
1: se han salido del sistema solar uh -huh. hace relativamente poco. Eh, fijaros que todavía seguimos teniendo relación con ellas y, y las, la información tarda a la velocidad de la luz más de 14 horas en llegar a la Tierra, es decir, están muy, 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 pero que muy lejos de nosotros. Y cuando fueron concebidas, mmm, el, eh, uno de los jefes del proyecto, que era el famoso divulgador científico Carl Sagan, eh, muy famoso por aquella sí, mítica serie Cosmos, sí. eh, que, que a tantos nos descubrió... Somos muy fans de Carl eh, muy Sagan fans, aquí. Efectivamente. Sí, señor. Bueno, Pues estaba al frente de un conjunto de astrónomos eh, y decidieron hacer esto que estamos hablando. Es decir, mm. vamos a meter en estas naves espaciales unos discos. Además, unos discos de vinilo. Aquí, aquí se mete lo que hay en cada momento. Claro. Entonces, bueno, no nada de cintas de no sé qué. No, no, no. Se metieron unos discos de vinilo. Discos dorados se llaman porque efectivamente tienen ese aspecto. Son dos discos de vinilo grandes como los de uh -huh. eh, eh, 33 revoluciones por minuto eh, y tienen un acabado dorado por fuera. Entonces hubo un conjunto de científicos donde estaba calzán al frente se preocuparon durante una temporada de esto que estamos haciendo nosotros. Es decir, si, si esta nave espacial, que ahora ya atraviesa el espacio mm, interestelar, mm. un día entrase en contacto, fuera recogida por una civilización extraterrestre y nosotros tuviéramos que, de alguna manera, presentarnos ante esa civilización extraterrestre, mostrarles nuestra tarjeta de visita sonora, ¿qué meteríamos en ese disco? Mm -hmm. ¿No? Esto, como ya adelantábamos antes, de fácil no tiene nada. De hecho, es una cosa que muchas veces, si uno busca información sobre ella, eh, encuentra más críticas que cosas a favor, sí, porque ciertamente sí. la selección claro. bueno, pues, se hizo con unos determinados criterios con los cuales no hay por qué estar necesariamente, necesariamente de acuerdo. Es que, hay, ¿no? que
0: buscar, claro, hay que buscar sonidos universales. Claro, lo que pasa es que eso de sonidos universales, claro, ¿qué mm, es un sonido universal? Que, sí, y... a, a si vamos a, a lo <coughs> musical, claro, hay una parte del universo bastante, a, bueno, del universo digo, del planeta más bien, que sí, efectivamente, por ejemplo, digo, pienso rápidamente, los Beatles. Claro. Vale, sí. Mm. Pero mm, a lo mejor no en todo el planeta. No, no, claro, ahí está. Es que se suele cometer el sesgo sí. de pensar que
1: lo que a nosotros nos parece sí. lo común. Bueno, Pensamos pues es, en Occidente. Efectivamente. Eh, le, le parece a todo el mundo. Pues sí, si nos vamos a, a otra cultura, todos los Beatles, pues no, como que no. O digamos sí, pero. Pero preferiría mil veces. Bueno, eh, la cuestión es que la, el tema fue bastante debatido, ¿eh? Mm. Eh, hasta que al final se llegó a una selección ¿Sí? ¿sí? Que, que, como se han cumplido eh, hace poco 40 años del lanzamiento de las dos ondas, eh, la NASA ha tenido a bien enseñarnos Ajá. si había una versión en vinilo sí, eh, bueno, sí. ya descatalogada hace muchísimos años
0: Ajá. ha vuelto a publicar ah, ¿en serio? ¿Está, ¿han sacado otra vez el vinilo
2: con ah, los
1: sonidos que sí, se enviaron el sonido, en la olla el... el sonido, hay un proyecto de, Uy, kick, bueno. de Kickstarter sí, eh, sí. que además resultó, resultó positivo, donde se editó una caja con los vinilos exactamente uh -huh, vamos, con el uh -huh. mismo aspecto que tenían sí, dorados, sí. etcétera, etcétera van adosados en un lateral de la, de la nave y, y la NASA lo que hizo fue poner en abierto bueno pues todas las grabaciones que se habían uh -huh. efectuado porque muchas de ellos, muchas de ellas se hicieron específicamente para ser recogidas en, en estos discos y las puso en abierto eh, para sí. que todo el mundo las escuchara. Son grabaciones hoy vamos a escuchar va, va, vamos a ver si estamos de acuerdo con sí, esta tarjeta sí. sonora de visita. Eh, son grabaciones de pues eso, que tienen ya sus cuarenta y tantos años. Eh, además están grabadas en digamos muchas son monaurales en uh -huh, el sentido uh -huh. de eh, son grabaciones un poco que hoy, si las escuchamos lo vamos nos vamos a dar cuenta entre sí nos suenan antiguas sí, un poco sí. cutres vamos ajá, a decirlo ajá, así no ajá, sí sí pero bueno tienen la misión que tienen que era la de que un día una un ente extraterrestre eh,
0: supiera aprender a poner un, un disco
2: uh -huh, <risas> esta uh -huh. es una
0: de las principales críticas que se hacía no claro yo también he <coughs> pensado eso ¿eh? bueno mandamos un vinilo ¿Y bien, el cómo vinilo, lo reproduce El
1: vinilo va con instrucciones sí. ¿eh? en, la, en, la, en, la, en la carátula Pero propia. les pusieron un, un tocadisco a cuerda, no, por lo claro, menos, no, no, que no, se no pueda ex, utilizar... No existe tal cosa, con mm. lo cual ya se planteaba muchos problemas en el sentido de decir, bueno, y esta la gente, bien, podemos suponer que son civilizaciones... Eh, digamos que están más allá intelectualmente de lo que sí. tenemos nosotros, pero bueno, a ver, esto requiere una claro, cierta explicación. Pero, pero ¿y
0: si están tan avanzados que ni siquiera han, han llegado a saber claro. qué es, eh, Esta... es un vinilo Bien. y cómo se reproduce? Por, por eso esto, más que,
1: vamos a decirlo así, mm. un intento serio sí, por establecer sí. contacto, es un poco, a mí, creo que la, la metáfora que mejor me mm. lo recuerda es la típica mensaje que lanzamos en una botella al océano. Bueno, pues expresando una serie de cosas sí. en ese mensaje y bueno, si lo coge alguien y algún día alguien lo encuentra y lo interpreta, pues bien. Y si no, uh -huh, decir, uh -huh. no, no. tampoco estaba en la intención del equipo
0: original de Carl Sagan. Eh, Construir, realmente. vamos a decir, que un, un relato que fuese testigo de nuestro tiempo, al marge, que al margen de que tuviese un receptor, uh -huh. a lo mejor los receptores eh, somos nosotros mismos hacia el futuro, que en este caso seríamos nosotros mismos sí, hoy en día o dentro de unos sí, cuantos es que, años.
1: Posiblemente incluso escuchando a nosotros estas cosas hoy en día, han pasado 40 años ya, mm -hmm. ya hay cosas que a lo mejor hasta nosotros mismos nos rechinan. Bueno, sí, claro. ya, ya solamente el hecho de que sea un vinilo, de que haya que reproducirlo tal, pero mm -hmm. hay, hay mucha mm -hmm. gente que hay que empezar a explicarle muchas cosas sí, de, que, de lo sí, que estamos sí, hablando. Sí. no Con lo cual, bueno, mmm, si lo traemos al programa es por celebrar esta ocasión de que la NASA haya mm -hmm. puesto otra vez ese material porque bueno, no deja de tener un, un valor, cuando menos sentimental, muy, muy importante, y porque me apetece abrir
0: ese debate acerca de uh -huh. si
1: estos sonidos que fueron elegidos fueron los que realmente, bajo nuestro punto de vista, eh, mejor explican nuestra tarjeta de visita sonora uh -huh. a alguien que no, que no uh -huh. nos conozca, ¿no? Entonces, bueno, el, el, estos vinilos tienen un montón de cortes, vamos a decirlo ¿Sí? así, un montón de cosas. La, la primera, y casi lo que ocupa la mayor parte del vinilo, son saludos. Uh -huh. Saludos en 55 idiomas distintos ah. de la Tierra. Pequeñas salutaciones, nada uh -huh. de pocos segundos, que lo que hacen es, bueno, pues, eh, digamos, decirle hola al alienígena que, que están. Entre esos, esos saludos está, por supuesto, uno muy breve en español. Hola y saludos a todos. Ah là ya está, así, ah, <risa> ya, está. ya está. Hola, señor extraterrestre. Yo que iba, soy...
0: In... Soy... Yo que iba a intentar es <risa> re, re,
1: reconocer la voz. No me dio más tiempo. ¿eh? No hay tiempo, son saludos muy
0: breves. Están... ¿Está documentado quiénes son? Los, las...
1: las voces. Ah, yo que, que haya visto yo sí. las voces, no. O sea, uh -huh. lo que sí está descrito es esos 55 idiomas. Y sí, eh. sí, Son sí. todos, ya digo, muy breves. Uh -huh. eh. Ahora vamos a escuchar por Hola ejemplo. Hola todos, dice. Eh, son cosas de este estilo de gran, digamos, mensajes así de mucha paz y de mucha universalidad. Uh -huh. Por ejemplo, en lengua inglesa dice lo siguiente.
2: Hello from the children of planet Earth.
1: Son los niños. Sí. ¿eh? ¿no? Hola en nombre de los niños de la Tierra. Uh -huh. ¿eh? Un poco dando esa, esa idea de, 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 de universalidad. ¿no? Esa idea también la quisieron transmitir eh, bajo nuestras coordenadas culturales, a saber las del extraterrestre, uh -huh. utilizando lenguas eh, ya perdidas eh, o lenguas con un significado, digamos, con un significado especial. Por ejemplo, hay mensajes en esperanto, uh -huh. es decir, en el sentido de esa lengua, digamos, creada ad hoc, sí. eh, que dura, se, se impulsó durante muchos años como esa especie de lengua franca uh -huh. que nos permitía tomar el contacto entre todos. Y después también hay una salutación en latín, ¿eh? que bueno todavía tiene, sobre todo en aquella época más que ahora, uh -huh. vestigio la, en la Iglesia Católica, y que dice lo siguiente en latín.
2: Salvete
1: cumque estis. Bonam erga vos voluntatima bemus, et pacem
2: per astra ferimus.
1: Que traducido significa algo así como Saludos quienes quiera que seáis, Ajá. Eh, tenemos buena voluntad con vosotros y llevamos la paz a través del espacio. Uh -huh. Son todos mensajes así, bueno, pues muy... Bonitos, ¿eh? Muy, muy de paz, muy de, de armonía, muy tal. Y como digo, en 55 idiomas los comunes y dialectos africanos, uh -huh, etcétera, uh -huh. eh, que
0: van van saludando... 55 lenguas diferentes.
1: 55 lenguas diferentes, más después estas no lenguas no tan comunes como uh -huh. el esperanto o como el, o como el latín, ¿no? Bueno, hay otra parte importante del disco después de estas salutaciones, si es que ya el extraterrestre no quedó
0: hartito ya de tanta salutación. Hombre, es que nosotros escuchamos solo tres, pero hay 55. Pues imagínate, con lo cual Claro, diría el, dice, a ver, estos, esto cuando va pasando, estos, va pasando, va pasando de pista. Vaya eh, vaya pesados. Entonces, Sí, un track detrás del otro. Después lo que hay es una, que es quizás lo que más nos ocupa aquí en la uh -huh. sección, hay
1: una completa descripción de los sonidos de nuestro planeta. Bueno, completa. Aquí es donde surgen las, claro. las dudas acerca mm, mm. De, de, cómo se, de cómo se hizo esta selección. Bueno, nosotros que ya en esta sección tenemos uh -huh. un cierto sí. background de cómo van estas cosas y tal, sí. nos damos cuenta de que la selección se hizo fundamentalmente atendiendo a ese criterio que ya hemos comentado alguna vez de procedencia de los sonidos. Si era procedencia geofónica, sí. biofónica o antropofónica. Uh -huh. Es decir, si son sonidos que vienen... Entre la naturaleza, vamos a decirlo así, inerte, sí. el agua, el viento, las tormentas, los terremotos, que es lo que llamamos geofonía. Si sí, son sonidos que provienen de lo vivo, vocalizaciones de animales, mm -hmm. entre ellas la las nuestras, la también, nuestra, lo que sí. llamamos biofonía. Y después manifestaciones de nuestros cacharros, de nuestras máquinas, de nuestras invenciones, de las cosas creadas por el hombre, que es lo que se llama antropofonía. Aunque no está así catalogado, en realidad el, digamos, lo que anima la clasificación uh -huh. es esta. Entonces, bueno, vamos a escuchar algunos de esos eh, sonidos que vienen en los discos dorados de la, de la Guaya ayer, empezando por esta potente tormenta.
0: Mal que llegan los truenos, porque si no podría ser una tormenta o, ruido una, in blanco, o una interferencia, ser, ser una interferencia de además... radio, de señal de, de señal de radio. Claro, la cuestión es que para nosotros
1: el sonido de la tormenta, como este que estamos escuchando allí, lo hablamos alguna vez en el programa, es lo que se llama un ruido
0: sagrado, ¿Mm? tiene una trascendencia contextual, etcétera Y este era un efecto de sonido. A ver, sube, sube un poquito. Porque había algunos sonidos que se utilizaban en las películas, que se utilizaban sí. en el audiovisual, que era siempre el mismo. Sí. Que uno escuchaba la tormenta y escuchaba el, sí. el, el trueno, y escuchaba siempre, siempre la misma, la, la misma. Sec secuencia mm. de mm. tormenta, viento, trueno. Bueno, y esto me parece que era un poco el que se utilizaba en esos años.
1: ¿no? Bueno, ellos, la NASA, digamos, dice, sí, ver, sí. no sabemos con exactitud, pero que las grabaciones fueron hechas ex bueno. No tiraron de foley como, sí, como sí, se sí, tiran sí. las series o las películas uh -huh. actuales. Bueno. Sino que fueron grabaciones. Pero bueno, sí es cierto que además, por la calidad, que uh -huh. ya comentábamos antes del sonido, sí recuerda a estos claro, eh, ah, efectos de sonido sí, de las sí. películas de los años 50 o 60. Eh, donde efectivamente se tiraba siempre del mismo efecto, se adelantaba un poco, se retrasaba un poco, pero bueno, era siempre el mismo fragmento de, uh -huh. de, un, de un minuto, ¿no? Ahora, la pregunta que cabe hacerse es, para nosotros este sonido tiene una connotación siempre clara, eh, es uno de esos sonidos que tenemos como muy grabados en nuestra paleocórtex. Ahora, la pregunta que cabe hacerse esto si... ¿sí entrar en contacto con uh -huh. alguien que no tiene esta referencia
0: y si escucha esto eh, y... pues lo más probable claro. es que a lo mejor
1: lo asemejara pues uh -huh. eso a una interferencia a algo es, es muy difícil solamente con el sonido sin el contexto uh -huh. una cosa que hemos, uh -huh. muchas veces hemos comentado aquí darle verdadero sentido a lo que uno a lo que uno oye la mayor parte de los sonidos que, que incluye el disco son sonidos biofónicos. Es decir, hace un más completo recorrido uh -huh. por muchas especies animales, incluyendo vocalizaciones de animales y del hombre, como por ejemplo esta.
0: ...un sonido como este, a lo mejor no nos visitan porque... No, me, dirán, me madre te, mía. Me temi, es que mete <risa> Te lo ¿No? digo
1: yo. ¿Es madre, que... Hay que decir que el, el disco mmm, viene acompañado, parte del disco, mm -hmm. quizás para que alguien pueda tener el contexto... ...viene acompañado de una selección de imágenes. Ajá. Imágenes que también hay sí, que saber después ver. Claro. Pero bueno, están en el disco uh -huh. ciento y pico imágenes y muchas de ellas corresponden a animales. En este caso se están oyendo llenas de fondo, sí, se sí. oyen pájaros, ¿Hay algún pájaro por ahí, eh, hay pájaros por aquí. Uh -huh. Y efectivamente, eh, bueno, pueden dejarnos en muy mal lugar si no hay una explicación <risa> sí, previa sí, de dónde sí. sale todo esto, no, acerca de tal. Es igual que o todos los sonidos que aparece es el casi omnipresente sonido del chimpancé.
0: Ese, ¿Ves que ese chimpancé yo ya lo escuché tres veces?
2: <risa> es que, bueno, sí recuerda...
0: O sea, sí, sí recuerda sí, al de las películas sí. de Tarzán. Que yo que se de... Y que está siempre muy nervioso. Es una cosa así sí, como, como sí. muy tal. Pero
1: volvemos a lo mismo. Esto lo que hace pensar mucho es... ¿Qué pretendemos, qué pretendemos mm. con esto? ¿no? Uh -huh. Para nosotros esto tiene mucho sentido.
0: Claro. Bueno, Es escucharlo y reconocerlo. Es escucharlo y reconocerlo. No necesariamente
1: todos los habitantes sí. del planeta uh -huh. reconocen claro. que es ese sonido. ¿eh? Uh -huh. O sea, que eso también da, da que pensar. Es decir, si tiene ese valor de universalidad, que debería de tener una tarjeta de visita nuestra de la tierra hacia afuera, eh, pero está claro que para bien que no conozca el contexto, eso se puede convertir en un objeto mm -hmm. que más bien, lo que tú dices tú, alienta el decir, cambia de rumbo que yo con estos no quiero saber claro. nada. ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Ocurre también con otros sonidos como por ejemplo este de, de un perro aullando con el viento por ahí ululando. <tose>
0: ¿Esto no lo reconocerán como la serie de Chicho Ibañez? ¿Serrador? <risa> <risa> sí, es que si, si yo vengo de fuera y escucho esto, digo, ¿qué vida más dura tienen en ese planeta? Claro, es muy difícil uh -huh. ponerse... Eh,
1: es, es principalmente el, el, el problema que tenemos. Como estamos nosotros solos, al menos hasta ¿Mm? donde sabemos hoy en día, ¿Sí? es muy difícil ponerse en el punto de vista de alguien ajeno a mm, nosotros. Que claro, Entonces, claro, claro, siempre lo hacemos eh, con la mejor de las voluntades, pero, eh, digamos, poniendo mucho de nosotros en lo que hacemos. Y esto no necesariamente garantiza que alguien ajeno sea capaz pensemos muchas veces en lo que hacemos nosotros mismos nuestra selección musical nuestro gusto sonoro es occidental mm -hmm. lo hablábamos antes mm -hmm. eso uh, hay gente en el planeta que tiene que, que es incapaz de comprender por qué a nosotros nos gustan esas cosas mm -hmm. por qué ese sonido nos llama la atención claro. por qué esa música nos atrae sin salir del planeta no hace falta irse a otro distinto entonces imaginemos la complejidad que tiene esto más allá pues esto de un posicionamiento estético y de bueno, pues una, una ocurrencia, vamos a decirlo así. Eh, si realmente esto, eh, tuviéramos que reflexionar sobre si es la, la, la forma más adecuada de comunicar quienes éramos. El hombre también tiene un papel aquí uh -huh. como, como, como biofonía, ¿no? Sí. Eh, una de las singularidades de, digamos, el paisaje sonoro que crea el individuo, lo han sabido ver bien, es nuestros latidos del corazón.
0: Tiene ruido la grabación, ahí se escuchaba claramente el sonido de nuestro corazón, ese ritmo inconfundible y también había viento detrás en es la que primera una parte. Una de las
1: cosas que se les criticó cuando mm. se digamos se dio a conocer la selección es ¿por qué sonidos complejos? Es claro. decir, ¿por qué sonidos mezclados unos con otros? Mm -hmm. ¿Por qué tiene que haber viento y no sé qué y no claro, sé qué más? Claro. Mm, a ver, tiene una explicación que ¿Sí? es que esos sonidos cuando realmente aparecen en la Tierra, bueno, es verdad que aparecen así, ¿no? Uh -huh. Pero si la misión es identificarlos, comprenderlos, imaginemos analizarlos, por decir algo con una máquina, uh -huh. había gente que decía, perdón, estamos liando un poco la, claro. la, la madeja, separa esos sonidos porque si no eh, puede dar lugar a asociaciones digamos, no siempre interesantes. No, uh -huh. no es fácil. El, o sea, claro. el, estamos aquí un poco en plan crítica hoy, sí, pero, sí, pero sí, en sí. realidad el, el, el procedimiento no es en absoluto fácil. Hay algunos que sí son más obvios. Por ejemplo, el llanto del bebé tenía que venir de serie.
0: hay una voz, ¿eh? o sea, bueno esto es una escena familiar, ¿no? una escena familiar, sí, ¿eh? y sí. hay un perro también, hay un perro eh, ladrando, un niño el... niña llorando, llorando, parecía la voz de una mujer, De la madre, o, sí, aparentemente podía ser, podía la voz ser, de la, de la sí, madre, sí.
1: sí, esta escena, bueno, más bien identificativa del género y del, sí, sí, bien, pues, sí. bueno, parece más, eh, parece un poco más acorde a lo que sí se valora que es eso, reflejar escenas mm -hmm concretas en uh -huh, el ámbito uh -huh. en el cual el, el hombre se desarrolla ¿no? sí, más que sí, estas otras sí. que parecen efectivamente más estenos eh, o sea efectos especiales de uh -huh. una película sí, eh, sí. No, no los encontramos tan habitualmente como, como, como y después la última parte del disco reservada a sonidos de la tierra de hecho de hecho el, el disco en uh -huh. la carátula es decir tal y como ha puesto en la lámina en el centro del disco, ese es el nombre que lleva. Dice Sounds of Earth, ¿no? sonidos de la Tierra. Uh -huh. Es justo como, aunque haya más cosas, como estamos viendo. Los últimos cortes de, están mmm, reservados a nuestras máquinas, a nuestras creaciones humanas, como por ejemplo, este sonido de, tan típico de motor de explosión.
0: se va modernizando, ¿eh? porque el uh -huh. primer motor que escuchamos suena a un motor más de tipo tractor, de sí, o sea, motor incluso diesel. de un forá, diría, es uh -huh. decir, de los primeros uh, sí. automóviles a explosión que existieron o que uh -huh. se fabricaron en serie y luego va avanzando, ¿no? O Va cambiando. Sí. No Vamos pasan a... por el, yo creo que no pasan por el diésel, aparentemente pero van evolucionando y luego al final escuchamos bueno, pues algo, algo parecido a un coche de competición o ¿no? un deportivo o algo sí. así.
1: La cuestión es la de misma, es, es uh -huh. fácil inferir a partir de este sonido. Claro. Que Porque es... nosotros
0: que conocemos claro. esa historia podemos escribirlo así.
1: Claro, pero si no lo conocieras, pero, imagínate claro. que fuera el sonido de una tecnología nueva, para nosotros es muy difícil a partir uh -huh. del sonido, bueno puedes tener ciertas ideas, pero... Es difícil inferir, coño, esta es la máquina mm. que la genera mm. o que lo hace así. Es igual que, por ejemplo, otro gran apartado que está destinado, como siempre que se habla de antropofonía, mm. a nuestros medios de transporte y en concreto al tren.
0: Eso que acaba de pasar es un tren con una máquina a vapor. Sí. ¿Dónde han quedado claro, ya? Claro, ¿Eh? donde han quedado ya? eh no. Pero bueno, es representativo. Pero claro, claro es, es, in, es sí, in, inequívocamente, sí. por
1: eso digo que la gran mm, dificultad, mm. de igual manera que en los estratos encontramos los restos arqueológicos, de un determinado momento del tiempo, que, uh -huh. que se quedaron ahí congelados, claro con el sonido ocurre exactamente lo mismo. De hecho, ya lo decíamos, para nosotros incluso han pasado... 40, 40 mm, y pocos mm. años, y ya lo encontramos un cier cierto
0: demodé, mm -hmm. en el sentido de que ya hay sonidos que ni nos representan. Sí, sí. Hombre, de hecho, <coughs> si esto se envió en los 70, en mm -hmm. la década de los 70, hombre, una máquina a vapor en los 70 también era historia Sí, ya sí, hacía mucho ya, tiempo, era, ¿no? ya era una máquina, digamos. Sí, sí. <coughs>
1: por eso digo que, bueno, eh, es igual que este último ejemplo que vamos a escuchar de, mm -hmm. de, de antropofonía. Es una cosa, otra de estas eh, composiciones, vamos a decirlo así que se hicieron para, la, para el momento y que es eh, casi mejor, prefiero escuchar ¿Sí? y después que la interpretamos que vale. es lo que estamos escuchando
0: es el Código de Comunicación Universal, eh, conocido como Clave Morse. Creo que es un SOS, no mm. estoy seguro, <risa> y es un barco. Sí, es un barco. Sí. Eh. Es
1: otra de estas composiciones mm, de mezcla mm. un sonido, de parece como de viento de fondo, uh -huh, el Código uh -huh. Morse de frente, eh, que son un poco peliculeras, vamos sí, a decirlo así. Esto, sí. esto, esto en la vida real no lo oímos ya. nunca no, no. así, ni uh -huh. siquiera en el momento en el que se produce. Es una de las críticas más severas que se le hicieron, aparte de entrar en las disquisiciones sobre si eran las mejores... Pues fíjate eh,
0: que es, la, la clave cinematográfica yo lo había pensado sobre todo con la máquina de vapor. Sí, tienen este
1: aspecto así mm. un poco de creaciones ad hoc, ¿Sí? porque en realidad esto que acabamos de escuchar no lo escuchamos, esto no se escucha nunca así, a no ser pues eso, en mm -hmm. una película, ¿no? <coughs> la secuencia de Código Morse que se está emitiendo, esto ya es para nota, sí, no, es un mensaje no es un SOS. de... No es un SOS. Vale. Lo que está... Son la, son la traslación de un adagio latino muy conocido, Ajá. muy utilizado por la NASA, muy utilizado por el ejército del aire español también, uh -huh. que dice, peráspera adastra a través de las dificultades hacia las estrellas. Uh -huh. Es un lema... Aquí hay algún... Alguna unidad eh, aérea española que lo tiene como lema uh -huh. y es un lema muy empleado en el mundo de la astronautica, eso, como a través de las dificultades que nos ponga adáspera, uh -huh. adastra hacia las estrellas, ¿no? sí, Entonces sí. es lo que está, ya esto es para nota, quiero decirte, porque que ellos sepan el disco no va al código morse, con lo cual esto ya es la, la, la locura, ¿no? Pero bueno, el, el disco lo completan dos cosas. Eh, una de ellas, eh, que da mucho que pensar, que son las ondas cerebrales de Andrew Young. Andrew mm -hmm. Young era colaboradora de Carl Sagan y después con el tiempo acabó convirtiéndose en su mujer. Y a esta mujer lo que le hicieron fue la llevaron un día a un hospital en Nueva York, la metieron un par de horas y lo que hicieron fue registrar... Un... La, la tecnología de aquella época, sí. digamos, las variaciones de sus ondas cerebrales, mientras se la invitaba a que pensase en una serie de cosas sobre la humanidad, sobre los valores que mm. quería transmitir de la humanidad, sobre lo que entendía ella que era el enamoramiento. Os podéis imaginar el follón que puede ser encontrarse mm. un montón de minutos de uh -huh. ruiditos uh -huh. raros acerca de lo que son las ondas cerebrales de, de una humana. Y sobre todo entender qué demonios es aquello. Claro. <coughs> y para terminar, el disco, y esta esta sí fue la parte más criticada de todas, lo que incluye es eh, una selección musical. Uh -huh. Selección musical de lo que bajo su punto de vista ¿Sí? creyeron o entendieron que eran eh, una ecléctica selección de la música que era más representativa de las diferentes culturas, tanto occidentales como eh, orientales. Bueno, aquí sí es verdad que, digamos que sí hay mucho sesgo, uh -huh. sobre todo porque la mayor parte de las obras que se introducen son más bien de civilizaciones más occidentales. Y, por ejemplo, en el ámbito de la música más elaborada, más culta, uh -huh. etc., solamente hay música clásica. Es decir, por ejemplo, no hay música moderna. Uh -huh. Solo hay un, un track con, oh, vamos, un corte en el sí. disco con el Johnny Begoo de, de Chuck Berry, de Chuck Berry. Uh -huh. Eh, algún blues eh, y el resto es solamente música clásica y además música clásica muy del canon uh -huh. occidental. Está Bach, está Beethoven, eh, está Stravinsky, con uno de los números de la consagración de la primavera. Y entonces, bueno, aquí sí es verdad que hubo mucho, mucha, mucha controversia acerca de si realmente esa era una muestra universal. universal, ¿no? universal claro, eh. claro. Es, en realidad es una muestra muy local, para unos públicos cada vez más pequeños, uh -huh. que bueno, sí, est estamos de acuerdo en que pueden proyectar determinados valores eh, acerca uh -huh. de, la, de la práctica musical y de lo que supone la práctica musical para el hombre, pero que bueno, eh, habría mucha gente que en su tarjeta de visita evidentemente no, uh -huh. no pondría uh -huh. absolutamente nada, nada de esto. ¿no? Solamente se permitieron el lujo de descolgarse con alguna composición, por ejemplo, le encargaron a, a Laurie Spiegel, que era eh, sigue siendo... Una, una gran compositora norteamericana de música electroacústica, etcétera, etcétera, le, le, le pidieron una, una obra, que además ella se inspiró en una, en una de las obras de Kepler, muy, 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 al, muy al uso para esto, uh -huh. eh, que suena, la título Música de las Esferas y que suena algo como esto. ¿Cuántas dudas surgen
0: ¿no? sí. de, de la cuestión? Es decir, Me suena más mm, a, mm, no sé, a si, música experimental, si, ya es si acaso. Si ya pero... es
1: difícil para nosotros mismos sí.
0: explicar esto. Claro. Es decir, eh, Sabiendo cómo se hizo y todo, eh, fíjate. Eh, sabiendo cómo se hizo y,
1: y no es fácil que todo el mundo comparta los mm -hmm. postulados, vamos a decirlo así, estéticos, sí, que están sí, detrás sí, sí. de todo esto... No me quiero ni imaginar qué cantidad de dudas mm. puede plantear esto para... Pero no solamente la música de Laurie Spiegel, ¿eh? con, con todos mis respetos, es que también está incluido, por ejemplo, algo como esto.
0: Como música Ya me queda más claro Que sí Que efectivamente queda, Es música Queda más claro Para nosotros Ah Ahí ya, está es siempre verdad,
1: Ahí está ya, siempre ya, ya. La misma controversia Sí Nosotros ya. Bajo nuestro Contexto Nuestra formación uh -huh. Si sí entendemos Esto más como música Esto es el, el primer movimiento Del segundo concierto De Brandenburgo De, de Bach uh -huh. eh, Si sí lo entendemos Más como música pero volvemos a lo mismo de siempre. Incluso en el planeta Tierra hay muchísima gente que esto uh -huh. le cuesta trabajo entenderlo como una práctica musical. Si nos vamos al extremo oriente a la gente del Gamelán, uh -huh. esto es una práctica musical tan sumamente diferente. Claro, nosotros la hemos convertido en nuestro canon, en nuestro uh -huh. modelo. Entras en el conservatorio y esto es el dios que uno sigue. Sí, sí, pero... sí. Pero bueno... Eh,
0: pero de este lado del mundo. Pero de este claro. lado del mundo. Y tal. Claro. Y sin reconocerle...
1: Y creo que no soy persona... ¿Mm? <risa> quiero decir que sí, reconociéndole <risa> absolutamente no, todo el no valor... Eres,
0: no eres sospechoso de no valorar de no la, la música clásica... Ni muchísimo ni menos. Y de buena factura en general. Claro, digamos, exactamente. ¿no? Pero pero no dejamos de reconocer que
1: efectivamente... Eh, en esta selección de los discos dorados de, de la Guaya ayer si sí, hubo quizás un gran exceso en cuanto a hacer llegar una serie de modelos, uh -huh. que bueno, si sí es verdad que eh, todos <ríe> de alguna manera entendemos como comunes, la pregunta es, ¿son realmente representativos? Uh -huh. ¿Formarían parte de nuestra tarjeta de visita eh, sonora? ¿Todo el mundo los hubiera elegido en su lista?
2: Uh -huh. eh,
1: además, ¿son lo suficientemente universales? Otra de las cuestiones que se planteaba era... Esto refleja muy bien a lo mejor el panorama musical en un momento en concreto, pero esta música solamente, esto está compuesto a principios del siglo XVIII, quiero decir, hay, hay miles de años de práctica musical que no están recogidos claro, aquí. También, también. No, no, no es fácil. Evidentemente la cuestión no era en absoluto fácil. ¿no? Y otra de las obras, y ya con, esta, mm. eh, con esto cerramos el, el, este recorrido que hemos hecho por los discos dorados, también es de Bach. Esta, ya, tengo que decir que aparte de la debilidad personal que tengo por, por ella, eh, sí tengo que reconocer que si hubiera una sola obra que rescatar o una de las pocas obras que rescatar de la gran cantidad de creaciones musicales que han hecho y hubieras que rescatar una para, digamos de manera mm -hmm. sintetizar hasta dónde pudo haber llegado el arte de la creación musical, sería sin duda esta esta gabota en rondó de la partita número 3 para violín solo también de Bach.
0: De con que hayan incluido a Johann Sebastian Bach, pero no incluyeron nada de Johann Sebastian Mastropiel. ¿no? Nada, nada. No, no, esta selección no puede
1: llegar a ningún sitio bueno si ah, no están los grandes. Hombre, claro. Pues sí, esta, esta fue, esto fue nuestro recorrido por, por esa marca sonora que, bueno, más allá de que estemos de acuerdo, no, mm -hmm. es lo que hemos comentado a lo largo de todo el programa, eh, lo que pone en evidencia es qué difícil es ponernos de acuerdo acerca de cuáles son... Esos sonidos que nos representan y de esos sonidos que hacen de nosotros un lugar común ¿eh? en el cual todos nos vemos reflejados. Qué particular es el sonido, qué íntimo, qué expresión tan personal tiene. ¿eh? Y por lo tanto, bueno, pues reconocemos el esfuerzo, pero posiblemente no es nuestra selección. ¿eh?
0: Es el paisaje sonoro que con Javier Suárez cada semana nos acerca, bueno, pues a veces a otros tiempos. Otras, a, como hoy, bueno, pues al espacio, a esa intención de describirnos como humanidad a través de los sonidos. Javier Suárez, Javier, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Noticias y después la buena tarde sigue.